0: Gabriela y en este podcast voy a estar exponiendo El ciudadano segmentado, de derechos civiles y políticos del libro Armas de Destrucción Matemática. Entonces, para empezar, vamos a tocar el tema del mundo virtual en nuestra era y cómo nosotros actuamos con este y las implicaciones que esto trae en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, hay un estudio que dice que dedicamos cuatro minutos menos a las conversaciones cara a cara que las que tenemos por, eh, digamos, Facebook o Whatsapp o Instagram. Y entonces es cuando volvemos a estas redes sociales, unos medios de comunicación preferidos a ese contacto humano. Empezamos a perder esa sensibilidad y esa humanización que tenemos. También tenemos que decir que a través de estas redes sociales hay una manipulación a través de la estimulación y la presión a las personas. Más adelante lo vamos a ver cuando estemos desglosando el tema de Facebook como un laboratorio humano y de Google. Y pues también en nuestro mundo virtual hemos visto como la identidad se ve afectada de distintas maneras. Por ejemplo, las identidades ahora son cambiantes. Sí, siempre han sido cambiantes, pero es según contextos y dinámicas de experiencia. Por ejemplo, en internet es muy fácil crear otras identidades a las que realmente se tiene y cambiar creencias y hacer discursos y narrativas que se condicionen al medio o el espacio en el que se quiere encajar en medio de este mundo virtual. Ahora sí, pasemos a hablar de Facebook. Como anteriormente lo he dicho, eh, Facebook abre una plataforma, esa socialización virtual, sí. Y en medio de este se dan unas comunicaciones pues, muy importantes y ¿sí? unas conversaciones eh, con una información muy valiosa. Lamentablemente tenemos que decir que Facebook eh, tiene pues, una base de almacenamiento de datos que en algún momento llega a ser invasiva con la información que suministran los usuarios. Pero esto conduce a una pregunta, y es que si se podría llegar a manipular el sistema político a través de Facebook y sus interacciones directas con los usuarios. Entonces, por ejemplo, está el megáfono del votante, que fue una estrategia de Facebook, que pues lo vemos que nace como una estrategia muy inocente y de hecho de un carácter político muy bueno y fundamentado en el deber ciudadano, que era pues animar, a, a cumplir este deber, ¿no? el de ir a votar en las elecciones. Y entonces empezamos a ver que para las elecciones de este momento en el que estaba el megáfono del votante, que era una publicación en el muro de las personas donde aparecía un yo he votado, y bueno, muchos amigos invitaban a votar a sus otros amigos, eh, pues se incrementó eh, 340 votantes en esas elecciones en comparación a las del año pasado, entonces vamos a empezar a ver que Facebook tiene un poder eh, de manipulación sobre la gente a través de este tipo de cosas y también eh, Facebook ha podido desarrollar un modelo donde los mismos usuarios sean quienes ejerzcan una presión frente a otros haciendo bueno, que hayan unos comportamientos y unas acciones diferentes. Por ejemplo, se decía que en medio de esto del megáfono ni siquiera el hecho de ir a votar, eh, o sea, el cumplir este deber, llenaba o oh, satisfacía a la gente, sino lo que se buscaba era esa aprobación del amigo o vecino que se tenía en esta red social. Entonces, Facebook es un laboratorio de humanos que en horas puede brindar información de decenas de millones de de usuarios que están en medio de esta plataforma y, como ya dijimos, es información un poco privada. Eh, las publicaciones, las palabras y las imágenes influyen en las acciones de las personas. Estas empresas eh, pues tienen un poder grandísimo, como ya lo dijimos, en el actuar de las, de las personas y también en el suministrar información, entonces hay un condicionamiento de acciones, sí ese es el poder que busca Facebook en este momento, además de que estas empresas tienen que bueno, ser como amigos o hacer un tipo de pactos en medio de ese sistema político para que no haya una regularización tan eh, bueno, abrasiva en medio de sus políticas y sus bases de datos, entonces estas empiezan a inyectar, eh, aparte de dólares, el hecho de poder utilizar Facebook como un mecanismo de publicidad para las elecciones y los votantes. Pero entonces ¿cómo se conseguiría que Facebook eh, tuviera una influencia mayor en medio de las personas? Entonces vamos a estar hablando del algoritmo y de las alteraciones a este tipo de algoritmos y vemos que cuando hay alteraciones en medio de campañas políticas como ya han ocurrido en Estados Unidos, pues se van a priorizar algunas eh, publicaciones, ¿sí? van a aparecer en la entrada principal del muro de las personas, haciendo pues, que atraiga la, eh, atraiga la atención de estas. Entonces esto empieza a romper o a fortalecer algunos imaginarios políticos que las personas ya tienen interiorizados. Entonces estos imaginarios eh, van a ser en relación a la percepción, un ejemplo de esto son las publicaciones que hemos visto sobre eh, los bombardeos a Palestina, eh, las personas iraníes de luto, los militares que pues, rescatan a bebés en medio de estas guerras y pues diferentes cosas que nuevamente tratan de quitar estos imaginarios políticos a través de la percepción y el cambio de esta. Además los usuarios de Facebook eh, somos muy ingenuos o creemos que Facebook mantiene unas relaciones sanas y el 62% desconoce que la aplicación sí interviene en esas publicaciones del muro que nos aparecen a nosotros. Es decir, no todo lo que comparten nuestros contactos va a aparecer en el muro, sino que según nuestra base de datos y el análisis ya establecido, van a aparecer ciertas eh, publicaciones que sean de nuestro agrado o que pues, correspondan a un ideal del actuar por parte de Facebook y bueno, de lo que haya detrás de esto. En algún momento se hizo también un como un ejercicio en el que pues, se quería ver si los estados de ánimo eran igual de contagiosos cuando eran en personas, también por plataformas digitales como lo era Facebook. Entonces se, para esto se consiguieron dos grupos focales en un grupo focal se priorizó información negativa, esto se hizo a través de que el algoritmo reconociera cierto tipo de palabras y mostrara no mostraran esto, entonces eran publicaciones con tintes depresivos, con eh, desesperanza y todo este tipo, y para el otro grupo focal eran publicaciones de aliento, de esperanza, de felicidad y todo este tipo de cosas. Al final de esto se pudo pues, observar que sí, el estado de ánimo también es contagioso por medio de plataformas digitales y que estos estados de ánimo, si se llegan a utilizar eh, pues en unas elecciones o en unas votaciones para de nuevo manipular, eh, pues estarían en grandes riesgos. Pero no solo Facebook es el que tiene todo este poder, todo este pues esta capacidad de base de análisis y de datos. Por ejemplo, está Google, donde bueno, está su buscador. Y este buscador eh, ejerce una relación de poder entre el conocimiento, el saber y el brindar la información. Entonces, bueno según las votaciones y todo este sistema eh, político, vemos que a veces este buscador va a priorizar ciertas páginas que favorezcan o no a un partido político. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de la democracia de la información y de qué tan accesible para ciertos grupos va a ser pues entrar a este tipo de información. Pero entonces también tenemos que hablar que estas plataformas digitales no solo han diseñado modelos para sí mismas, sino que también han dado y brindado nuevas herramientas a los políticos para que hagan una publicidad que abarque más y tenga mucha más fidelidad. Entonces tenemos el caso de Rooney cuando estaban en votaciones contra Obama y vemos entonces que bueno, aquí eh, hubo un problema en una reunión que él tenía que era en la casa Leather, si no estoy mal, y eh, bueno, tuvo una conversación donde demostraba realmente su opinión sobre, digamos, eh, el, el, el 47% de votantes que se suponía que estos pues solo buscaban eh, como eh, ayudas en medio del gobierno y que el otro 53% debería ser quienes estuvieran enfocados a, a esta publicidad pero esto era en medio de un grupo eh, de personas pues, blancas, privilegiadas, que pues tenían todo el dinero. Entonces, estos ideales quedaban, o sea, este discurso y esta narrativa que realizó Rumi en esta reunión, pues quedaba totalmente con estas personas porque tenían una misma línea ideológica. Pero habían infiltrados donde, bueno, fueron los camareros, el catering, y eh, bueno ellos tomaron videos acerca de la reunión y de los comentarios que este personaje hacía y, y bueno ahí pues hubo un descontento de las personas y se pudo conocer estas opiniones pero entonces este caso nos muestra cómo los políticos tienden a desarrollar entonces unos discursos segmentados eh, que buscan complacer eh, pues a la población sí entonces vamos a ver el marketing orientado al consumidor, que este se establece a través de grupos vocales nuevamente que tengan como ciertas características en común, entonces que tengan, eh, no sé, un contexto socioeconómico parecido, una cultura parecida, eh, bueno, como que establecer una línea para hacer ciertos discursos, hacer ciertas publicidades, para todo esto, pero esto es el principio. Después se desarrolló las campañas de correo directo, que ya mostraban eh, un estudio individual para hacer las publicidades de los partidos políticos, pues quienes estaban en elecciones. Entonces se pudo ver que a pesar de que se mantenía esa... como que se mantenía una hegemonía en, en un espacio y ¿sí? en un espacio demográfico sobre el contexto socioeconómico y cultural. A pesar de esto, a mí me podía llegar una publicidad totalmente diferente a la que le podía llegar a mi vecino, porque el estudio que me hicieron a través de las tarjetas de crédito, que fue así, eh, pues mostraba que yo tenía unos intereses diferentes a, a mi vecino, entonces a mi vecino le podían llegar publicidades donde el partido electoral prometiera no sé eh, no sé, cosas de seguridad a través de las instituciones, pero a mí me podía llegar una publicidad que dijera que iba a haber eh, cambios medioambientales y protección a esto entonces empieza eh, bueno, a hacerse todo esto y vamos a ver también que no solo se aplica en la política sino también en los en los supermercados y en esos procesos de consumismo que nosotros tenemos entonces en un supermercado se hizo un estudio con mucha mucha gente y se mostró que bueno había una tendencia de eh, clientes indecisos otros que tenían una fidelidad a la marca a pesar de que hubieran en descuento otras marcas, eh, bueno, diferentes tipos de clientes, pero el enfoque va en estos dos porque esto se tradujo a las elecciones y a los votantes. Entonces vamos a ver que los indecisos son aquellos que, bueno, tienen cómo acceder, sí, y están interesados, pero ahí hay un problema de información. Entonces, lo que hacían los partidos electorales para esto era basarse en estas personas en los indecisos entonces toma, los tomaban y bueno les presentaban el tipo de publicidad que se eh, acogiera según los intereses como anteriormente ya dije y, y es mucho más fácil crear y transformar o lanzar más bien estas bombas ideológicas, mientras que los que mantenían una fidelidad a la marca pues representaban mucho dinero de inversión en medio de estas eh, campañas, entonces pues no se les mostraba tanto atención como a las personas que pues querían participar en medio de las elecciones pero el acceso a la información era delimitado ¿sí? para ellos tampoco había pues este proceso por parte de los partidos como anteriormente ya mencioné eh, los métodos de recolección de los datos son invasivos ¿sí? no es solo la la relación de los datos que nosotros proporcionamos sino que también hay un estudio a la forma en la que interactuamos en medio de estas páginas entonces se hizo también un estudio psicográfico en donde se analizó los me gustas y la información demográfica de las personas ¿esto para qué? para medir los factores de personalidad es decir la recepción de nuevas ideas la responsabilidad de estas personas la extraversidad eh, la amabilidad y la inestabilidad emocional ¿y para qué? para de nuevo mandar estas bombas ideológicas o información que pues pudiera atacar a estos puntos débiles de las personas y adentrarse y pues quedarse mucho más ¿sí? vamos a hablar también de que hay una segmentación y una micro segmentación en donde prácticamente a nosotros con, la, con el bombardeo de información situada en lo que eh, bueno, planteamos en redes sociales Nos encierran en una esquinita con nuestra ideología y punto, ¿sí? Se nos niega a salir de esto Entonces hay una relación de poder con el conocimiento y el saber Y pues de nuevo la información, como ya lo dije con Google Entonces también vamos a ver que están las afectaciones directas a los derechos civiles Hubo un problema con una organización sin ánimo de lucro que cumplía funciones de aborto en de mujeres de Estados Unidos y fue que eh, bueno grupos antiaborto tomaron unos videos que ni siquiera pertenecían a la zona y los empezaron a mostrar como si eh, esta organización vendiera parte de los fetos entonces bueno ya después se hizo el estudio de, de lo que se presentó y y pues también la organización se defendió, dirijo que esto no era así y se pudo comprobar que no era así. Sin embargo, eh, esto abrió a que se eh, quitaran los recursos y, bueno, como el, el subsidio que se le daba a esta organización por parte de los antiabortos, ¿sí? Con este video se volvió una justificación. Entonces empezaron a delimitar, se empezó a delimitar ese derecho civil de las mujeres. Y así han pasado con muchos derechos civiles. Entonces eh, también vamos a ver esto de las bombas ideológicas que no solo funcionan para moldear y para hacer las personas más maleables, sino que eh, de una forma muy discreta van a mostrar también mensajes como la xenofobia frente a bueno, la llegada de migrantes al país. ¿Sí? Son discursos que pueden estar en medio de chistes y que no pueden generar tanta controversia o ese punto de quiebre Para que las personas de verdad tengan la reflexión Pero siguen igual esquematizando y complejizando cosas en la cabeza de los usuarios de estas redes sociales Falta hablar de también... Un, un lugar donde pasan todas estas publicidades y donde también nos vemos delimitados y es la televisión a pesar de que la televisión pasa estas publicidades pues tiene eh, un alcance más regular sí, es decir, lo que yo puedo ver en, en, en mi casa que está muy lejos de la de la otra persona también lo podrá estar viendo sí, a pesar de que no tengamos un mismo contexto según la publicidad pero de nuevo, la televisión está buscando hacer una personalización a la publicidad, ¿sí? Esto, como ya lo dije, pues va a crear una microsegmentación y pues las publicidades van a estar basadas en los contextos y en, lo, en la situación demográfica en la que se encuentre. Entonces, bueno, el suministro de información por parte de las redes sociales y de la televisión y de los diferentes canales por los que se pueda comunicar para ya sea... Eh, manipular las elecciones y las votaciones, lo vamos a ver que pues es en, en busca de eso, ¿sí? De la reacción y la acción de la gente. Entonces se nos va a dar como, como un par de gotas de información, van a medir qué tanto eh, aceptamos o qué accionar se tiene frente a esto, pero luego se va a terminar cancelando. Y por último, eh, bueno, ya es para concluir y darle a la reflexión y es que estos modelos de ADM eh, pues todo el problema del que estamos hablando ahorita está situado en el mensaje político ¿sí? en cómo la política se ha direccionado y cómo se busca más que eh, no segmentar, bueno sí, más que segmentar, eh, volver a la persona individual ¿sí? Entonces, la reflexión va más hacia que estos modelos pueden ser muy buenos en el caso de no buscar esa segmentación ni microsegmentación, sino eh, priorizar los grupos vulnerables según la base de información que se puede tener y cambiar así ese mensaje político de individualidad y de cierre a esa humanización que nosotros tenemos.